0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> hackers. Profesionales. profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores. innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, eh, bienvenidos a otra edición de Hackers, este programa que hacemos desde la Universidad del Salado Corazón, específicamente desde las plataformas de Radioactiva, pr.com y sagrado.tv, eh, donde pueden conseguir todos los episodios que hemos hecho hasta ahora. Eh, y en esta ocasión tenemos una, una edición internacional, <ríe> ya habíamos hecho una eh, con la colega Lady Gidio de Colombia, y hoy tenemos a una amiga eh, con quien vamos a tener una estupenda conversación, eh, que es la amiga Francisca París, desde Puerto Montt, Chile. Saludo hola,
2: hola, acerca. saludo a todos. Gracias a Javier por esta bella invitación.
1: Qué bueno, eh, conocí a Francisca ya hace como el 2016, coincidimos en, en, en Bogotá eh, como parte del Mixur, que es un mercado de industrias eh, culturales eh, y creativas de la región, y de ahí pues conocí un poco de los proyectos que, que se están gestando, sobre todo en el sur de Chile, eh, con el tema también de la educación artística y la importancia que tiene eso en la, en la formación integral del ser humano, todo el tema de la gestión cultural. Eh, así que vamos a hablar un poquito de esos temas, eh, pero siempre eh, comenzamos hablando un poco de, de la formación, del trasfondo, de, de, de las realidades y del contexto. ¿verdad? En tu caso, que, sí. que no eres de Puerto Rico, siempre también nos gusta ver cómo esos elementos de contexto tienen que ver con, con el desarrollo de, de los profesionales. ¿Qué nos podrías decir de, ese, de esa formación, también de ese, de ese trasfondo familiar que te lleva a lo, lo que estás haciendo ahora?
2: Eh, ¿Qué me lleva? Yo soy provinciana, como dices tú, del sur y me fui a la capital nacional que es Santiago de Chile a estudiar fotografía estuve ahí cuatro años y cuando terminé decidí volver a mi región de origen y empezar desde ahí con mi primer taller de emprendimiento en el área de fotografía ¿cierto? Eh, hay una industria salmonera muy grande, trabajé haciendo procesos productivos en imágenes y plataformas para las páginas web para internacionalizar los mercados de esa industria y ese fue como mi primer, mi primer incursión o mi primer gran trabajo que era autogestionado desde una casona patrimonial muy grande donde estaban otros artistas, era una, un pseudo coworking hace 14 años atrás okay. en, un, en la capital regional de, de los lagos, cierto que es Puerto Montt. Y desde ahí empecé un poco con los talleres y seguí con, a través del Consejo de Cultura y las Artes, me contrataron y empecé a hacer educación artística y talleres de fotografía en establecimientos educacionales que son liceos o escuelas. Y entre medio de esto obviamente gestionamos o autogestioné muchas muestras de fotografía, creamos AIFOB que era la Asociación de Fotógrafos Independientes de la Región de los Lagos y desde ahí fui metiéndome en la gestión cultural. Al par de años que me titulé de fotografía, a los dos o tres años estaba ya en el diploma de postítulo de gestión cultural de la Universidad de Chile. Y desde ahí ya tuve más herramientas, ya en formulación de proyectos para el área creativa y cultural. Y empecé netamente a ayudar un poco en el emprendimiento y a las políticas públicas del sector de fotografía. Y ahí logramos tener fotógrafos regionales en la escena nacional, poder propiciar algunas herramientas que faltaban en mi región y eh, capacitar al sector visual, digamos desde las artes visuales, fotografías audiovisuales con profesionales nacionales e internacionales que fueran a nuestra región.
1: Una, una pregunta, ¿Mm? el tema eh, de fotografía y es interesante porque te, tenemos en la universidad un programa, eh, un grado de bachillerato en fotografía, Cómo se da, o sea, ¿Qué te lleva a, a seleccionar esta carrera al entrar a la universidad?
2: Bueno, la verdad es que yo tengo un abuelo que fue dibujante gráfico de Marinetti, de una de las primeras empresas publicitarias de Chile hace mucho tiempo, y mi primera carrera, mi primera matrícula en pregrado fue en publicidad. Ah. Y en esa carrera de publicidad estuve dos años hasta que conocí el laboratorio analógico de fotografía y me cambié de carrera.
1: O sea, que tú decidiste que la, la parte creativa sí.
2: era, era, era lo que quería. Era lo que quería porque en el fondo desde la publicidad lo que me gustó mucho siempre era la parte creativa, pero lo que tenía que ver con mercadeo y todo, más ya, todavía no era lo mío okay. hasta llegar, ¿cierto? Y ahí me cambié a la fotografía y ya estuve en Arcos, que es una de, las escuelas, una de las escuelas más potentes que hay en Chile con respecto a la fotografía.
1: Y el, habías tenido... ¿Trasfondo de, edu de educación artística en
2: tu niñez o juventud? Eh, sí, pero solo a pinceladas, nada, nada muy fuerte, por el contrario sí con el deporte. Ya tenía mucho, entonces el rigor del trabajo, del deporte que tuve en toda mi infancia, lo traspasé al arte cuando entendí la escuela. Ya. Y las pinceladas eran solo desde las artes visuales, talleres de manualidades, desde ahí.
1: Y tú recuerdas eh, el tema de, o sea, te, cuando terminas tu formación en fotografía y, y, y nos hablas de esa primera experiencia, ¿tú, ¿tú estabas clara en que ibas a vivir de la fotografía? Eh? Sí,
2: todo el mundo me decía que no, que no iba a poder, que cómo se hacía, y como se fui muy tosúa, y yo dije que sí podía y logré este mini emprendimiento. Y en realidad logré, logré mantenerme bien en una época, saliendo de la universidad, poder autosustentarme y lo logré. El común del mundo te dice a veces que el arte no se puede y yo soy un claro ejemplo de que sí se puede el día de hoy y que logré vivir y traspasar algunas barreras y estar donde estoy hoy. Claro. ¿Y, y
1: cómo llega el... O sea, cómo, cómo surge ese interés por el tema ya de la gestión cultural eh, de ese mismo ejercicio de tú ir moviéndote con tu carrera y de encontrar quizás alguna, alguna Algunas brecha.
2: herramientas y las brechas que habían porque el común de mis amigos fotógrafos, que era el grupo en el que yo me rodeaba, no formulaban proyectos, tenían mucho susto de postular a la subvención de proyectos del Estado porque eh, comúnmente no se los adjudicaban entonces la brecha era nada más que de capacidades de entender un poco herramientas de empresa o cómo generamos nuevos proyectos, cómo se hacía bien un presupuesto, qué era lo que queríamos abarcar en realidad. Y lo otro fue eh, bajar estas ideas tan gigantes que de repente tenemos todos en colectivo a algo más chico y que sí fuera asible, que pudiéramos hacerlo en 10 meses, 8 meses, que lográramos primero eso. Entonces nuestros primeros proyectos fueron, no de mucha inversión, pero sí de poder generar eh, el interés de todos los fotógrafos para que entendieran que se tenían que capacitar y que pudiéramos hacer. Justo venía este cambio también, yo me crié en una escuela de fotografía analógica, siendo, terminando en el traspaso al digital. Entonces ah, había claro, muchos fotógrafos, sí, yo viví esa transición sí. justo en, en, el, en el pregrado, y eh, mis colegas que eran más adultos tenían la brecha de la digitalización. Ok. Bueno, va, vamos, a,
1: vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría hablar un poquito de ese contraste de, de venir de, una, de ser provinciana sí. y de la sí. capital y de regresar. Y de regresar. Volvemos enseguida. Dale.
0: En breve regresamos con Hackers. Emprendimiento. Innovación. Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, regresando, eh, tú mencionas el hecho de haberte ido a Santiago. Sí. Eh, y obviamente habiendo estado en Santiago y Puerto Montt, eh, es un contraste ¿verdad? De, de estilo de vida y de calidad de vida y de, y de entorno. Sí. Eh, bueno, que quizás acá no, no entendemos por, por, por una cuestión geográfica. Eh, ¿Cómo se hace el proceso de, de cambio y de decidir regresar? Y, y lo traigo porque para nosotros es muy pertinente el tema de la, de la migración y de salir eh, por las condiciones que sea decidir, y después decidir regresar o no. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue para ti? ¿Fue algo muy normal o...?
2: No, la, la verdad es que me lo cuestioné porque cuando llegas de una ciudad pequeña a vivir a una gran capital donde está todo está rodeado de información, tienes acceso a muchas cosas, cosas que de repente en las regiones no pasa. Eh, llegué al límite donde haces la práctica universitaria y tenía la posibilidad de quedarme. ...y eh, realmente lo pensé y me fui porque yo soy territorialista... ...Javier ha estado claro. en mi zona, soy muy sureña... ...tiene que ver con volcanes, con frío, claro. cierto era, es muy diferente todo... ...todo el entorno y decidí volver por lo mismo... ...porque sentí que yo era capaz de llevar y brindarle acceso... ...a las nuevas, a las nuevas generaciones, sí. a los jóvenes, a mis mismos pares... ...que se habían quedado estudiando en las academias de la zona y eh, lo que provoca que me vuelva de una forma muy natural y empiece a trabajar y también se me da lo interdisciplinario por conocer mi territorio. Entonces ahí, por eso te digo, uno empieza a conocer y a, a, a adquirir nuevos conocimientos como la gestión y la evaluación de proyectos, algunos amigos ingenieros, el amigo periodista que te ayuda también en lo de comunicaciones y empezamos a generar nuevas plataformas desde estas zonas más aisladas que es donde vivo yo y que ahora con los años uno se da cuenta que sí tienen impacto, que sí tienen relevancia, que el volver en realidad lo único que a esto es hacer un aporte, ser un aporte tanto en lo que tiene que ver con la educación artística, que es lo que estoy, en la gestión cultural, en la innovación social, que ha sido lo último que ha estado muy metida, y eh, no cambio, porque <risa> la calidad de vida, como dices tú, o sea, tengo mucho acceso wow, a Santiago, sí. viajo todo el tiempo. Pero eh, mi residencia es en el sur de Chile. Y,
1: y es importante porque, sobre todo desde el punto de vista de las artes, eh, sabemos que muchos de nuestros países tienen una alta concentración de esa actividad en, en la, las la metrópolis, en las capitales. Y, y uno apostar a que uno puede desarrollar esa carrera, aparte que tenemos una responsabilidad también de descentralizar y de, y de fortalecer eso, 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 esa, esa producción cultural a nivel, a nivel local. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa después del, del tema de la, de la gestión cultural? O sea, háme esa transición de cómo llegas a, a Balmaceda.
2: Ya, la transición es así, desde mi taller de autogestión que se llamaba Tragaluz Fotografía, que trabajaba para esta industria de los salmones que te conté, me llega el ofrecimiento del trabajo porque había la única carrera de técnico a nivel superior en fotografía en la ciudad, la abren, llevaba un año, y me ofrecen ir a hacer un ramo entonces un ramo, un ramo de la un ramo una materia una materia una materia al llegar ahí eh, terminé siendo la coordinadora de la carrera durante los siguientes dos años o la jefe de carrera no sé cómo se llama acá y ahí estuve dos años y saqué una de las generaciones de fotografía a nivel regional esa escuela lamentablemente ya cerró pero tuve la oportunidad también de de poder egresar, llevar, logramos hacer también salir desde Puerto Montt, llevarlos a Santiago de Chile a ver cómo eran las galerías, cómo era el tipo de montaje, pudimos abrir un poco. Y ahí tengo una generación de fotógrafos en la cual yo estuve liderando también y acompañándolos en el proceso creativo, para que ellos hasta muchos de ellos ahora trabajan en el periódico, en algunos medios regionales. De esta, estaba en este instituto, que es Valle Central, en esta carrera coordinando y me llaman de Balmacea para poder, eh, que si me interesaba hacer la producción artística de Ocupa, que era un programa de educación artística donde uno llevaba talleres de educación artística a algunas escuelas o liceos de mayor vulnerabilidad en mi territorio. Sí. Ya, esto era, son aproximadamente 40 talleres durante 10 ah. meses por un año y que si me quería hacer cargo de la producción artística.
1: ¿Y ahí entras a Balmaceda? Ahí entro ¿Cuánto a tiempo lleva?
2: Ahora ya como momento? siete, ocho años. Ok. El, hablemos un poquito de Balmaceda,
1: porque eh, yo, yo he estado constantemente encantado con, con, con el proyecto por, por dos razones. Por la, la, la estructura también de, de centros culturales y de espacios en distintas regiones, en este caso de, de Chile, eh, desde donde se, se gesta, Prácticamente todo una mirada 360 a la, a la producción cultural, eh, y abundaremos sobre eso. Y también sobre el tema de, de oh, tres cosas: el tema de la educación artística eh, y el tema de los jóvenes, ¿verdad? y la importancia que tiene esto en su formación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos describes? ¿Cómo tú describes Balmaceda?
2: A ver, yo, Balmaceda es el centro cultural más grande de Chile porque es el único que tiene cinco sedes a nivel país. Están las cinco capitales con mayor producción económica y desarrollo también de los últimos años, que es desde el norte de Chile, que empieza en Antofagasta, sigue a Valparaíso, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Es el único centro cultural que logró en Chile tener sedes regionales. Por eso también tiene una visión muy amplia del desarrollo país con respecto a los jóvenes trabaja específicamente con jóvenes desde los 14 a los 29 años, es un aporte a las políticas públicas juveniles. ¿Por qué? Porque brinda real acceso y fomento a los espacios culturales o a la crítica cultural, al arte en sí, a la práctica del arte. O sea, llegan a nivel país, en las cinco sedes, llegan jóvenes que pueden tener un pequeño interés en algo artístico y tienen acceso gratuito a talleres, a festivales, a encuentros, a todo lo que nos rodea y eh, en todas las disciplinas básicas del arte, ¿cierto? Artes escénicas, que es teatro y danza, uh -huh. música, literatura, audiovisual, fotografía y todo lo que viste, pum, o sea, ah. bueno, somos holísticos en ese sí. sentido, da una vuelta muy grande y eh, aparte de eso se ha convertido en un apoyo a la educación a nivel nacional. Y, y, y me parece, tengo la impresión
1: de que tiene una, es una iniciativa que tiene una, una estructura, o sea, tiene bien claro lo que quiere, pero a la misma vez tiene una estructura también muy de gerencia de proyectos, o sea,
2: que les permite explorar iniciativas sí. nuevas, cosas nuevas. Sí, eso es, y sabéis que lo más importante para nosotros también en cada una de las regiones es que te permite mantener la identidad. Ya claro, cada uno claro. busca según las necesidades de su territorio, de su entorno, porque los jóvenes del sur de Chile son diferentes a los, a los jóvenes claro, del norte claro. ya los que viven en la metrópolis o en Valparaíso, que como viste es una ciudad, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, primero que todo, nos permite a cada uno de los directores gestionar lo que parezca que es más necesario y relevante según tu nivel de gestión. Y aparte de eso, nos permite también eh, poder innovar todo el tiempo en la parrilla de talleres o de formación. Tenemos dos áreas muy fuertes, que es la formación o programación y la extensión. Entonces, podemos lo que pasó en Los Lagos, cuando tú fuiste, nosotros somos la única a nivel nacional que tiene talleres de huerto Y vamos por la educación sustentable. Ya hemos logrado insertar a nivel educativo en el establecimiento, también nuestros talleres de huertos de sustentabilidad, de reciclaje, que tienen que ver también con enseñarlos a los jóvenes, ¿cierto?, a poder mantener y preservar el entorno que nosotros tenemos, que es muy verde y muy de agua limpias.
1: Genial. Va, vamos a hacer una pausa y regresamos con el, con el último segmento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, eh, Fran, ahora que mencionas el tema de sustentabilidad, sé que también eh, de alguna manera eh, Balmaceda y tu trabajo en el, en, el, en el centro ha buscado también incidir en algunas conversaciones como, como ha sido en mi caso, ¿verdad? Y por la experiencia mm. de la visita el mismo tema de economía creativa, innovación social. ¿cómo, ¿Cómo han hecho esto?
2: Esto pasa porque en realidad en algún minuto tomamos mucha relevancia, sobre todo a nivel nacional y regional porque otros ministerios nos empezaron a mirar, no solo el de Cultura, sino que el Ministerio de Desarrollo Social, el de Fomento Productivo, que es Corfo, uh -huh. y así algunos más también eh, viendo, eh, digamos, el aporte que tenemos con los jóvenes. Como nosotros somos agentes de cambio para los jóvenes, mostrándoles otra mirada, la educación artística desde lo básico provoca un aprendizaje o conocimientos integrales, como decía entonces todo esto provocó de que nosotros también hackeáramos un poco el sistema claro. y fuéramos buscando otras líneas, porque siempre para los artistas tenemos una línea y siempre está también el reproche de que es poco, de que siempre hay que estar subvencionando o, o subsidiando ¿cierto? el subsidio y todo, y empezamos también a sentarnos y a dar vueltas y a tener conversaciones con otro tipo de ministerio para poder lograr también desde que turismo entiendan que la gran brecha que teníamos a nivel local era de que cultura con turismo no estaba hablando cuando en mi zona llegan más de 300 cruceros en la época de temporada alta wow. con más de 4.000, 5.000 extranjeros y no lográbamos tener aún eh, diseño en el mercado o algunas ciertas cosas locales y no están. Y eso provoca también que es lo que... Cuando tú nos fuiste a visitar es tener ya la tercera versión de la cumbre de economía colaborativa y economías creativas, ¿cierto? A través también desde la innovación social logramos... Hay un fondo de prototipaje de innovación social y ahí logramos tener el estudio de grabación, el primer estudio de grabación público-privado que se da en mi región.
1: Ahora un poquito de ese, de ese proyecto que es una iniciativa. Ya,
2: la no Escuela no sé. Colaborativa de Producción Musical Sur, SPM Sur, fue uno de los primeros fondos donde los artistas o donde un centro cultural como Balmacea se adjudica un fondo para poder prototipar el tipo de formación que necesitan los músicos locales para romper la brecha de que un artista regional tenga que viajar a la capital para poder hacer carrera. ¿Ya? Entonces que logramos prototipar una formación de 10 meses donde tuvimos 10 músicos muy bacanos a nivel nacional que fueron a nuestra región, tuvimos aproximadamente 20 proyectos de los cuales finalizaron 12 y estos chicos lograron tener desde producción musical puesta en escena y aparte de eso nuestro centro cultural se quedó con un estudio de primer nivel para poder seguir generando el emprendimiento en el sector musical de que no tuvieran que viajar a la capital regional para poder tener acceso y todo. Entonces hemos logrado romper un par de brechas desde el sector de la música, a la vez también desde las artes escénicas hemos propiciado la creación local, obras con temática de identidad local que ahora ya están girando y que hemos logrado también que nuestros artistas jóvenes regionales en las otras sedes de nuestro Balmaceda Nacional. O sea, también podemos decir que Balmaceda a nivel nacional es muy importante porque logra tener un corredor programático. No, un
1: circuito o sea, natural. Un
2: circuito natural que se da, se, da, se da todos los años a través de las artes visuales. Tenemos uno de los concursos de artes visuales jóvenes nacionales más grandes del país en el cual participan alrededor de 400 jóvenes. De esos son seleccionados solo 20, exponen en el MAC a nivel nacional hemos logrado todo esto, entonces eso provoca también que en un minuto empecemos a hackear algún un claro. par de ministerios y no empecemos a recibir la ayuda también y de que ellos reconozcan de que la economía creativa existe, que es parte de, que ha hecho aportes al PIB, tanto a nivel regional, a nivel nacional, a nivel nacional somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene políticas públicas de economía sí, creativa, un plan nacional, un plan nacional. A través de eso también nos obliga a, a validar la educación artística en etapa inicial, que después todos estos jóvenes, que los talentos que se les seleccionan, terminan siendo parte de la economía creativa claro. nacional. O sea, nosotros somos uno de los nichos de artistas nacionales más grandes del país. Déjame, déjame decir un par de sí. cosas. Creo
1: que, que ahorita cuando hablabas de, de esa transición de tu emprendimiento en fotografía al tema de la gestión cultural, eh, ya desde ahí se nota un, un tema que es bien característico en estos hackers de los que hablamos, que es el tema de articulación o sea, como tú vas viendo estas cosas que no, que no cuajan o que no, o que no están bien conectadas y uno va haciendo esa, esas conexiones y eh, hasta en el mismo caso de política pública, porque lo, lo vi a veces es bien difícil poner a hablar a estos esto entes de gobierno y a veces tiene que ser alguien de afuera que no tiene el mismo rol eh, que tienen los políticos y es quien mejor puede articular. Y yo, yo yo he sido testigo de eso. Y yo creo que eso es otra, otra, otra característica que quería destacar del tema de los hackers. Ahora, con este tema de educación, eh, me parece bien importante porque un proyecto no, normalmente todavía en las políticas para la economía creativa se, se distancia un poco del tema de la educación artística. Y al final, si lo quieres ver como el único rol que tiene el arte en la, en la, vida, en la vida misma, pero si tú lo ves desde el, desde el punto de vista económico, eh, un proyecto como Balmaceda es una incubadora de talento para la economía creativa. O sea, qué mejor inversión que hacerla en la educación artística que al final te va a proveer lo que tú necesitas, sí. que es talento.
2: Y, y nosotros lo hemos reflejado día a día en cada una de nuestras cinco sedes donde tenemos a todo el talento nacional. Estamos siendo... Muchos alumnos de universidad y de academia complementan su educación en Balmaceda. Si yo te fui a preguntar, ¿qué es lo más
1: bonito de, de trabajar un proyecto como ese?
2: Lo más bonito es ver a los jóvenes felices, a ver a, ver a chicos que de repente no se encuentran en otros lados y cuando llegan y tienen, tienen la posibilidad de experimentar con el arte, eh, los ves cambiar, los ves crecer, He visto jóvenes que llegan a los 14 años a nuestra sede y a los 18 se están yendo a estudiar ya fuera de Chile eligiendo carreras artísticas, volviendo como talentazos. Y yo creo que lo mejor es que uno incluye. O sea, son espacios súper incluyentes, son espacios, espacios donde uno brinda espacio a los jóvenes que de repente no los encuentran. Entonces yo creo que lo, y lo, otro? lo más lindo es ver cómo hemos, hemos podido potenciar a nuestros pares, la capacidad de empleabilidad que tiene Balmacea a nivel nacional para los artistas no le iguala a ninguno de los otros centros culturales. Hemos logrado capacitar a nuestros artistas para que puedan comprender también diferentes metodologías de enseñanza, desde la educación artística y desde la ciencia, el arte y la tecnología, que son formas wow. distintas de poder ir viendo entonces poder tener eso, poder fomentar, dar acceso, participación a estos jóvenes y también a nuestros pares que son los artistas es lo que a mí más me complementa, me llena el corazón que es la verdad.
1: Estupendo. Bueno,
2: no, no, no
1: tenemos más que decir eh, después de eso y creo que es una experiencia muy bonita que tenemos que seguir desarrollando y replicando eh, para el final ¿verdad? De, de formar esos, esos ciudadanos eh, integrales que son los que van a, a, a cambiar el planeta día a día. Así si que,
2: alguien tiene más dudas, pues en internet a través de www.baj.balmacedaartesjoven puede encontrar la información de la 5C y va a poder también ver y pueden observar y ahí está toda la información de nuestro Centro Cultural a nivel nacional.
1: Y de todos los lindos, los todo. lindos proyectos que de realizan. Gracias Fran.
2: Gracias a Javier. Nos vemos
1: en la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.